Liberté Talks. To, co ważne. Seria Liberté Talks realizowana jest dzięki wsparciu Google oraz Państwa darowizną. Na podcast Rozmowy Nienormatywne zaprasza Joanna Łopat. Jeśli bliskie są Ci liberalne idee, przyłącz się do nas i wesprzyj naszą misję na wspierajliberté.pl. Tylko dzięki Twojej pomocy będziemy w stanie utrzymać stałą działalność. Witaj na pokładzie! Zaczynamy rozmowy nienormatywne, a dzisiaj moim gościem jest Papina McQueen. Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie, witam Ciebie. Dzień dobry. Papina, jesteś aktorką teatralną, kabaretową, stand-upową i telewizyjną. Czy coś pominęłam, czy jest wszystko? Jeszcze bym dodała praca w animacji. Bo ja zawsze się śmieję, że, że wszystko to, co robię w dragu, to jest taka większa animacja z publicznością. Pierwsze pytanie jest, nie że podchwytliwe, ale jest z Twojego Instagrama. Mhm. Jak możesz spać, wiedząc, że tyle osób Cię nienawidzi? <śmiech> Śpię bardzo dobrze. Śpię dobrze, nie mam problemu z snem, ale to tak jest. Tak jest właśnie, że u nas, nie wiem, czy to jest u nas w kraju, czy, czy tak po prostu jest w życiu. Wypowiem się jakby, no bo żyjemy w Polsce, więc, więc mogę się wypowiedzieć tylko na, na ten temat. To jest tak, że jeżeli faktycznie masz coraz więcej sukcesów, to też masz więcej ludzi, którzy, którzy chcą troszeczkę, troszeczkę ci wbić szpilkę. W innych krajach jest tak, że jak rozmawiam z innymi draksami, w innym kraju, to jest tak, że jak jakaś draksa ma sukces, zaczyna mieć sukces, czy teatralny, czy filmowy, to wszystkie inne koleżanki, które ma obok siebie, robią wszystko, żeby się na jej sukcesie również wybić. I to jest też tak, że inne draksy pomagają w tym. A u nas jest tak, że jak ktoś ma sukces, no to nie cieszą się ludzie wokół ciebie. Znaczy oczywiście ci tacy przyjaciele, rodzina, oczywiście, że się cieszą, ale mówię tutaj o takim gronie dragowym stricte, no to wszyscy są tak, że tak powiem, zawiśni, zawiśni i, i gdzieś tam, gdzieś tam e, próbują szpilkę wbić, żeby jak najmniej tego sukcesu e, było. A wiesz, jak odpowiedziałaś na swoim Instagramie, że śpisz bez majtek? Okej, okay, dobra. Czyli tutaj widzę, że mamy po prostu research zrobiony stuprocentowo. Tak, jest lato, więc śpię bez majtek, oczywiście, że tak. Ale, ale śpisz bez majtek na wypadek, gdyby ktoś chciał Cię pocałować w dół. Dokładnie tak, dokładnie tak. Ale oczywiście to wszystko, pamiętajmy, że wszystko to, co jest wrzucane na Instagrama, na TikToka, to jest wszystko z przymrużeniem oka i to jest taki czarny humor troszeczkę, który ja bardzo lubię, gdzie w Polsce mało kto jeszcze go rozumie, ale ja taki humor lubię. Ale ty też pokazujesz, że masz dystans do siebie, więc ja trochę nie żartem, trochę wejdę w tą serię. Zapytam jeszcze o tę nienawiść, bo rozumiem, że Papina to jest postać sceniczna, postać, którą się wcielasz raz na jakiś czas, ale w ogóle jesteś na co dzień Pawłem. Czy ludzie rozróżniają te dwie postaci? Widzą tę różnicę? To jest tak, że e, oczywiście, jeżeli jestem w dragu, to na ulicy mnie trudno poznać, jeżeli jestem, e, jeżeli ktoś widzi mnie pierwszy raz w dragu, o, to jakbym mnie zobaczył na ulicy prywatnie, sotę, to raczej by mnie nie poznał, chyba żebym się odezwał. No to wtedy, no to wtedy być może ktoś skojarzy. E, ale ludzie niestety już na, na, na dzień dzisiejszy poznają Pawła na ulicy i wiedzą, że to jest e, jakby Papina McQueen. I też często, jak mnie ludzie widzą na ulicy, no to mówią, cześć Papina, nie cześć Paweł, tylko, że jakby cześć Papina, co u Ciebie? Więc jak wchodzę do teatru, to cała technika, czy, czy aktorzy mówią, cześć Papina, cześć Papin, co tam? Więc, więc to jest taka łatka się już chyba tak, na tyle Papina weszłam w mocno w moje życie, że już chyba tak zostanie. Ale właśnie, jak to jest? No bo jeżeli ktoś jest aktorem, to wciela się nieustannie w różne postaci. A jak to jest właśnie w przypadku drag queen? Na ile ta postać sceniczna jest jakby twoim, no właśnie, oddaje twoją osobowość? Ile jest Pawła w Papinie, a ile Papiny w Pawle? To jest tak, że Paweł, na przykład mogę powiedzieć też, tak powiem, 
że papina spełnia troszeczkę marzenia Pawła. Ja kiedyś to już powiedziałem raz w wywiadzie, że Paweł zawsze chciał latać, zawsze chciał być stewardem, nigdy mu to nie wyszło, więc papina, jak zacząłem bawić się w drag, wymyśliłem sobie taką postać stewardesę w przelocie i papina jako stewardesa lata sobie po różnych krajach, w różnych liniach lotniczych, i opowiada, co ją tam spotkało i co ją tam spotyka. I to jest troszeczkę takie spełnienie marzeń z dzieciństwa Pawła. Jeżeli chodzi o mój całościowy drag, no to postać drag to też jest tak, że jeżeli przy, przygotowywuję piosenkę do lipsingu, no to szukamy, szukam sam, czy też z grupą ludzi, którzy ze mną pracują, jakiegoś takiego fajnego mianownika, co możemy zrobić z tą piosenką i co możemy przekazać. I to nie jest tak, że papina zawsze jest taka sama, bo ta postać moja papiny jest za każdym razem troszeczkę inna, aczkolwiek ja mam taką łatkę, że jestem taka komedii drag, bo ja naprawdę lubię pajać że tak powiem, na scenie i dawać ludziom uśmiech w, tym, w tych ciężkich czasach, które mamy. Więc ja jestem taka bardziej komedii drag, aczkolwiek również mam piosenki poważne. Więc ten drag mój jest taki bardziej kabaretowy i tym, jakby w, tom, w tym kierunku idę. Jak się w ogóle zaczęła ta twoja historia? Kiedy Paweł właśnie poczuł, że może być papiną? Zaczęło się bardzo niewinnie, ponieważ znalazłem w Gazecie Wyborczej ogłoszenie 10 lat temu, ogłoszenie o castingu w Teatrze Zagłębia w Sosnowcu i ja tam wysłałem swoje zgłoszenie jako aktor. Proszę sobie wyobrazić, że na ten casting nie zaproszono, co się zdziwiłem troszeczkę. No i na castingu, casting wyglądał tak, że było 6, 6 krzesełek na scenie. Ja sobie usiadłem na pierwszym, bo dlaczego by nie. I reżyser Jacek Bunsz wraz ze swoim asystentem pytali nas po kolei, z jakiego teatru jesteśmy, gdzie graliśmy i tak dalej, i tak dalej. No i jak moi koledzy mówili, że są od Krystyjandy, tu grają w Słowackim i tak dalej, i tak dalej. I nagle się okazało, że podchodzi kolejka do mnie, a ja mówię, że no jestem w technikum ekonomicznym, no i w sumie to nie gram nigdzie. No więc zdziwienie było troszeczkę u pana asystenta takie, jakby takie niedowierzanie, no ale, ale mówi, dobrze, dobrze, no to zaczynamy w takim razie przesłuchania. Panie Pawle, proszę, yy, przygotowany tekst, yy, prozy, wiersza, muzyka, piosenka, cokolwiek pan przygotował, proszę nam pokazać. No ja mówię, Ludzie, ale przecież ja nic nie mam. I tak sobie myślę i myślę na szybko, co, co, co ja mogę zrobić. I wymyśliłem, że wezmę telefon i będę udawał, że jestem w Egipcie i będę opowiadał to, co widzę. Nie wiem, skąd mi się to wzięło. Jakaś taka kosmiczna moc na mnie spłynęła. No i oni się troszeczkę uśmiali, troszkę może byli zażenowani. Nie wiem. Yy, tak przynajmniej wyglądali. No i potem, jak były wyniki castingu, to dwóch panów od razu od, odesłano, yy, podziękowano, a mnie powiedziano, że yy, zaproponowano mi rolę właśnie drag queen w spektaklu Kariera Artura Wii. Ja mówię, no dobra, biorę, pewnie, że biorę, a nawet nie wiedziałam, co to jest. Trzeba to zaznaczyć. No więc jak, zaczęły się jak się zaczęły próby, to dopiero Jacek Bunsz pokazał mi, co tak naprawdę miał na myśli, czyli że muszę wcielić się w rolę kobiety. I zaczęły się nauka na chodzenie na szpilkach, zabawa makijażem i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. I ja też sam zacząłem zagłębiać się w sztukę drag queen, czyli zacząłem oglądać filmy, zacząłem czytać książkę na ten temat, artykuły. W... I to było 10 lat temu, czyli tej sztuki było jeszcze troszeczkę mniej niż jest teraz. No i zacząłem tak się zagłębiać w ten temat. Ja mówię, no dobra, zbliżał się Halloween. Ja mówię, no to to jest jedyny moment, kiedy możesz wyjść na ulicę bezpiecznie w dragu, znaczy w dragu, w przebraniu kobiety i ci nikt nic nie zrobi na ulicy. No i pojechałem do pierwszego y, klubu y, w moim życiu na Halloween y, w przebraniu i o dziwo, y, to był oczywiście klub LGBT y, i na, na, na scenie była Kimli. Miała swój występ, niestety już świętej pamięci Kimli. I zaproponowała mi, abym przyjechał na jej festiwal do Warszawy. 
No więc ten warsztat, ten, bo, bo było coś dwa, trzy tygodnie po tym spotkaniu, przygotowałam sukienkę, pojechałam do Krawcowej, uszyłam mi pierwszą sukienkę, kupiłam gdzieś perukę w internecie, zrobiłem swój, próbowałam u, u, sam się wtedy musiałem już pomalować, więc, więc to były bardziej barwy wojenne niż make-up. No i na 20 miejsc zająłem trzecie. No i to był taki sygnał w moim, gdzieś tam w mojej głowie, a być, że może to jest właśnie moja jakby ścieżka kariery, gdzie jestem powołany. No i zacząłem się bawić w ten temat, no i już to trwa 10 lat. Więc tak naprawdę Jacek Błądrz pokazał mi, że mogę w życiu robić to, co chcę, a nie to, co muszę. Ale wydaje mi się, że to bardzo możliwe, że się wtedy minęłyśmy, jak właśnie na tym konkursie Andy'ego, Kim Lee, ponieważ ja się z Kim Lee bardzo kumplowałam i chodziłam na te konkursy do Legaraż. A, no popatrz! Ja robiłem piosenkę chyba bodajże albo Bajmu, albo y, Izabeli Trojanowskiej. Byłem takim w takiej różo, w pomarańczowo-białej kietce. A propos, bo zaczęłaś mówić też, zaczęłaś mówić um, o tej zawieści w środowisku drag queena. Wydaje mi się, że właśnie wspomniana Kim Lee właśnie była taką osobą, która bardzo wspierała rozwój i tak. tego środowiska drag queen i tych drag queen, które pojawiały się na scenie. Tak, Kim Lee była w ogóle... Y My z Kimową tak naprawdę zrobiliśmy kilka spektakli w Krakowie, w jednej Revit Queen, więc my pracowaliśmy ze sobą tak naprawdę od dłuższego czasu, dłuższy okres czasu. No i Kim był tak, taką postacią, że on nigdy nie wplątywał się w żadne afery. Zawsze był otwarty. Jeżeli ktoś go atakował krytyką ze środowiska i tak dalej, to jakby Kim zawsze siedział cicho i nie, i nie dodawał oliwy, żeby nie rozbudzać tego ognia i całej tej burzy. I naprawdę Kim miał bardzo ciepłe serce i, i oddałby wszystko drugiej osobie. I to takie... Mam bardzo piękne wspomnienia, jeżeli chodzi o pracę z Kim Lee. Właśnie, no, skoro już wróciłyśmy do tych czasów sprzed 10-11 lat i słynnego klubu Le Garage i, i tych konkursów Drag Queen, to było jedne z pierwszych w ogóle chyba wtedy, pierwszych edycji. Jak widzisz, jak się zmieniła ta scena? Bo to jest takie moje wrażenie. Wydaje mi się, że to jednak to około 10 lat temu to było takie środowisko raz podziemia, dwa, trochę takich właśnie ludzi traktowanych jak frików i ciężko było na przykład drag queen wejść na scenę takiego regularnego teatru. Jak to wygląda z twojej perspektywy? Znaczy z mojej perspektywy powiem tak, że jak na przykład rozmawiam, rozmawiam z moimi koleżankami ze sceny, które są po 20-30 lat i jak mi opowiadały, że jak ustalały na przykład te 10-15 lat temu występy w klubach i wszystko było nagrane na kasecie, na kasecie, gdzie była piosenka, był na przykład nagrany czas 20-30 sekund ciszy, bo to był moment, kiedy jedna artystka musiała zejść ze sceny, a druga musiała wejść i to było wszystko tak dopracowane, że po prostu tam nie było kiedyś DJ-ów, po prostu była muzyka, magnetofon, wkładali kasetę, naciskali play i się działo. I jak się na przykład coś okazało, że jakaś artystka nie, nie zdążyła się przebrać czy coś, to ta poprzednia musiała robić tę samą piosenkę na przykład. Więc to były w ogóle totalnie inne czasy. Nie to, że jak teraz, że sobie DJ jest, klik, 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 klik i wszystko się wyklika i się puści. To, to tam była też taka, jak, jak opowiadała na przykład Pussycat, która, która jest ponad 20 parę lat na scenie, teraz obecnie jest w Londynie, była w ogóle inna atmosfera. Te, te koleżanki, jak miały coś do siebie, to dały sobie za przeproszeniem poryju w garderobie, a potem się napiły wódki i było wszystko w porządku, że nie wychodziły takie dramy na, na, na świat, tak jak jest teraz, że jest jakaś afera. To pierwsze, co robimy, to nagrywamy Insta Story na Instagramie, czy dajemy post na Facebooku, co to się nie wydarzyło i z kim, żeby wszyscy o tym się dowiedzieli. Więc, więc totalnie było inaczej. Dobrze, ale jak to wygląda z perspektywy też rozwoju twojej kariery? Wchodzisz na scenę, wygrywasz konkurs i co się dzieje dalej? 
No 10 lat temu, jak wygrałam konkurs, to dostałam, pamiętam, moja nagroda to była właśnie występ, mój prywatny występ na scenie, cały set piosenek, więc że miałam chyba tam dwa, trzy, trzy wyjścia po dwie piosenki. No i się, to, to, jest, jak w, to jest tak, że w każdym konkursie, jak wygrasz, czy wygrasz jakiś tam talent show i tak dalej, to jeżeli nie masz pomysłu na siebie i nie masz takiej determinacji w sobie, że coś chcesz osiągnąć w życiu i nie będziesz pracować, no to cud się nie stanie. Taka jest prawda. I też wiem, że z mojej perspektywy czasu, przez te 10 lat, jak poznałem fantastycznych ludzi i trafiłem przede wszystkim od razu do teatru, bo ja trafiłem pod skrzydła ludzi pracujących w teatrze i w sztuce estradowej, no i miałem ten plus, że od razu zostałem pchnięty na takie większe sceny niż stricte na sceny klubowe. Gdzieś czytałam, że zrezygnowałeś z pracy w korpo, żeby robić to, co robisz. Tak, to była, to była śmieszna sytuacja, ponieważ to było po pierwszym wygranym castingu w telewizji TTV, kiedy, kiedy dostałem pierwszy swój program do prowadzenia i to była usterka. No więc jak dostałem pierwszą swoją wypłatę, na konto, ja mówię, ja pierdzielę, ja mówię, rzucam wszystko, ja mówię, wyprowadzam się do Krakowa, bo wtedy jeszcze mieszkałam na Śląsku, ja mówię, wyprowadzam się do Krakowa i zaczynam karierę artystki, po prostu artystki krakowskiej scenicznej. No i to było tak, że mój menadżer Henio Pasiut wyszukał mieszkanie, wspólnie znaleźliśmy to, co chcieliśmy i tak dalej, i tak dalej, pomógł mi w tym. No więc zapłaciłem za czynsz z góry, zapłaciłem za odstępne, ale żeby było śmieszny, ja nie mieszkałem w jednym pokoju, ja musiałem sobie wynająć na świętej Kingi w Krakowie trzy pokojowe mieszkanie. 80 bodajże chyba miałam 3 metry, ja mówię, bo ja muszę mieć przestrzeń. No i tak się skończyło, że jak ta, takie ta, jak podpisali, podpisałam umowę i tak dalej, i tak dalej, i emocje spadły. I sprawdziłem stan konta i zobaczyłem, że nim za bardzo nie ma pieniędzy. W domu nie miałem nic, nie miałem łyżek, nie miałem talerzy. To było puste po prostu mieszkanie z trzema łóżkami i z wielką szafą, co mnie to mieszkanie właśnie urzekło, bo ja mówię, tu sobie wyobrażałam, że tu będą wszystkie stroje, peruki i tak dalej, i tak dalej. No i niestety rzeczywistość yy, przywitała mnie inaczej niż ja bym chciał. No więc zrobiłem taką akcję, że napisałem SMS-a do ludzi, których już znałem w Krakowie, czyli to była pani od śpiewu, mój menadżer, znajomi tacy, którzy gdzieś tam mi pomagali w Krakowie i napisałem, że dzień, na dzień dzisiejszy wynajęłam mieszkanie, zapraszam na parapetówkę, ale w mieszkaniu nie mam totalnie nic i zamiast prezentów proszę o jakieś takie może jedzenie albo coś, żebym jakiś miesiąc przeżył. No i słuchaj, wieczorem zaczęły, zaczęli się ci ludzie zbierać tak, pani Grażyna od śpiewu przyniosła mi dwa garki, ryż, jak ktoś konserwę, ktoś sztuczce, ktoś pościel i tak dalej, i tak dalej. I się okazało, że no miesiąc na pewno przeżyje. I więc poszedłem do pracy i myślałem, ja mówię tak, co zrobić, żeby zarobić szybko, żeby mieć po każdej wykonanej pracy pieniądze. I myślałem jeden dzień, drugi dzień i wymyśliłem, że ja zajmę się sprzątaniem. Dałem ogłoszenie do gazety na portalach, że wykonuję sprzątania i tak dalej, i tak dalej. I co się okazało? Koleżanka z teatru rzuciła temat w teatrze, że jest taki chłopak, który dopiero zaczyna swoją karierę artystyczną, no i szuka po prostu pracy, no i zajmie się sprzątaniem. No i co się okazało? Te oferty tak mi zaczęły spływać, że jak ja wychodziłem rano, tak wychodziłem w nocy, wracałem do domu w nocy i ja mówię, ludzie, to... Jaki to jest fajne, sprzątasz godzinkę, dwie, umyjesz okienka, tu, tu, tu i masz pieniążki od razu, ludzie są zadowoleni, polecają cię dalej i, się na, i, za chwil, i po jakimś czasie okazało się, że mam tyle jakby zleceń z tego sprzątania, że nie mam czasu na życie artystyczne. I moja koleżanka zawsze z teatralna mówi tak, papina, ty rzuć aktorstwo i zajmij się sprzątaniem. No i słuchaj, i słuchaj to, to było tak, że faktycznie przyniosłem mi jakiś to, ten, taki, taki zastrzyk pieniędzy. No i zaczęliśmy pracować z moim Heniem Pasiutem, z moim menadżerem. Szukaliśmy pomysłu, co możemy zrobić z moją postacią. No i Pierwsza, pierwsza taka myśl notować dla stewardesa, napisaliśmy taki program kabaretowy stewardesa w przelocie, 
zaczęliśmy to robić i na mojej premierze tego, że tak powiem, programu Henia mówi, dobra, robimy ci premierę, bo musisz obyć się ze sceną. No więc to była, to były urodziny właśnie Henia Pasiuta. Były znajomości telewizyjne na tej imprezie, przyjaciele Henia i tak dalej, i tak dalej. No i Henia zrobił mi taką zapowiedź, że przed państwem teraz wielka aktorka, wielka celebryt, no w ogóle to jest hit, na co wychodzę ja, taka bardzo skromna postać i dostałem takiej amnezji w mózgu, że nie powiedziałem nic. Naprawdę. Henio tylko robił coś w takim stylu. Ja łzy w oczach, wszyscy nie wiedzą o co chodzi. No i to się skończyło tak, że zrobiłem, zlipsingowałem jakąś jedną czy tam dwie piosenki, które miały być na sam koniec. E Oczywiście Henio też mnie chciał naprowadzić i mówi, a gdzie ty, Papino, chciałaś lecieć, a co? I tak, no bo on tak znał na pamięć już, bo pracowaliśmy kilka tygodni nad nim. Nad nim. I to kompromitacja w stu procentach i pamiętam, jak jedna z wielkich, wybitnych aktorek naszego y, polskiego, w y, y, naszego kraju powiedziała, Pasiut, co ty robisz? Szko co, co to jest? A Henio jej powiedział tak, pamiętaj, że za kilka lat kupisz sobie bilet na jego występ do teatru. I to mnie tak jakoś zmotywowało do takiej dalszej pracy. No i dzisiaj wygląda na to, że ludzie kupują bilety na moje spektakle, więc się nie mylił. I taka wiara właśnie, w jego wiara, w Henia wiara w moją osobę i z tego, że coś mogę osiągnąć w życiu przez, przez jakby przez drag queen, przez sztukę drag, no nie mylił się. I to mam nadzieję, że tam na górze kibicuje i teraz ogląda wszystkie spektakle i z góry. To zapytam Cię w takim razie o tę postać stewardesy, bo już ona się pojawiła w marzeniach dziecięcych Pawła, teraz w tym pierwszym spektaklu. Hmm. Jakie przygody ma stewardesa? Co się wydarzyło w jej hmm. życiu najciekawszego? Trochę Cię tak podpuszczałam, bo już widzę, że takie masz tendencje, żeby trochę tutaj tak ogrywać, żeby trochę zagrać. No więc Stewardessa na pewno jest szaloną postacią, która tak naprawdę nie ukończyła żadnego kursu Stewardessy. Pojawiła się na, w samolocie przez przypadek, ponieważ wracając, lecąc do Nowego Jorku na wycieczkę, została oblana po prostu, oblana kawą przez jakiegoś pasażera przed toaletą, prawda? No i musiała się przebrać. No i ukradła po prostu kifel, cały mundur stewardesy, która czekała na lot, prawda? No więc idąc płytą, że tak powiem, na lotnisku, została wezwana natychmiast, gdzie ty się pojawiasz, gdzie ty się pojawiasz? Przecież zaraz odlatujemy. No i tak trafiła do Aire France, prawda? No i tam, prawda, jak sama nazwa wskazuje, Aire France. Jest taka linia lotnicza, bardzo ekskluzywna. Merde, to po francusku, prawda? No i tam, że tak powiem, miała swoje pierwsze przygody. Trafiła, że tak powiem, na staż do Aire France, prawda, żeby się czegoś nauczyć. No i potem była, była y, oczywiście Ryanair, był nasz polski lot, y, była oczywiście linia lotnicza rosyjska, bo y, prawda, no, nie, nie mogło być inaczej. Y, teraz już nie gram tej... Y, ta postać została zlikwidowana z mojego stand-upu. <laughs> więc, 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 no... Trzeba przyjść i trzeba zobaczyć. Potem ten program ewoluował, ponieważ dodaliśmy jeszcze iluzję do tego programu, więc połączyliśmy siły z Wiktorem Febo i razem sobie jeździmy przeważnie po eventikach wspólnie właśnie. On ma iluzję, ja mam stewardessę, ta stewardessa łączy się z iluzją jako szalona asystentka też iluzjonisty, no więc jest misz-masz tam. A jeszcze cię chciałam zapytać o tę pracę w telewizji TTV. Tak? Bo... 
programie Usterka, dobrze tak. Co tam robiłaś? Zarys był taki, że przyjmowałem fachowców do mojego mieszkania, do mojego A domu. Jako kobieta czy jako mężczyzna? Nie, jako, jako Paweł. I teraz cały pro, pro, jakby historia się zaczyna tak, że ja przygotowywuję się na oczach fachowcach do występu. No i tam zaczęłam nam sobie dziargać sukienkę, coś tam malować i tak dalej, i tak dalej. No i zagadując, że tak powiem, moich fachowców. I zawsze robiłem jakiś tam kawałek występu przed fachowcami. Taka moja rola była. I ci fachowcy rozumiem, że to były takie postacie, które nie, osoby, które nie wiedziały o tym... Tak, tak, tak. No nie, no, dzwonimy, dzwoniliśmy jako do, po, po danego fachowca. U mnie robili ławeczkę na ogrodzie. No więc przychodzili stolarze, no i coś robili, prawda? Raz gorzej, raz źle, jak to w programie bywa, usterka. No a ja, że tak powiem, całymi swoimi wdziękami yy, próbowałem zagadać do tych fachowców. O dziwo, nie było żadnej, że tak powiem, myśleliśmy, że będzie jakaś kontrowersja i tak dalej, i tak dalej, ale panom się bardzo ta rola podobała, więc byli bardzo ciekawi kobiety z niespodzianką. Wiesz, o czym pomyślałam? Znasz ten film Poszukiwany, Poszukiwana? Oczywiście, że tak. No to jest pierwszy, no drugi powiedzmy, no bo pierwszy był Bodo, gdzie w naszym kraju powstała, pojawiła się sztuka Drakwin. No a właśnie potem w Poszukiwana, Poszukiwany to też piękny właśnie taki, taka historia, że w polskim kinie już pojawiła się postać Drakwin w tamtych czasach. No więc właśnie, tak pomyślałam jeszcze później, kontynuując program Usterka, to sprzątanie, że to faktycznie był patent na zrobienie kariery nie tylko sprzątającej, ale też... Ale też pani domu, tak. (laughs) Dokładnie tak. Co się działo? Bo później faktycznie tych ról teatralnych zaczęło ci przebywać i tak mówiąc bardzo wprost, chłopak z ekonomika, który pracował w korpo, nagle no faktycznie zaczyna oczarowywać widzów i zaczyna przyciągać tę publiczność na, na swoje występy. To jest tak, że nikt mi nic nie dał za darmo. Ja to zawsze wszędzie powtarzam, że chodzę na castingi, wykonałem bardzo dużo pracy tak naprawdę w swoim życiu, żeby coś mieć i coś osiągnąć. I jak ktoś mi zarzuca, że a, bo ty masz znajomości, nie, nie mam znajomości, mam znajomości przez swoje projekty, które wykonuję i poznaję dużo fantastycznych ludzi, ale ci fantastyczni ludzie nic mi nie dają, w sensie nie dzwonią do mnie i mówią, wiesz co, no mam, że tak powiem, coś dla ciebie, robimy, prawda, czy chcesz, czy nie. Tylko i zawsze sygnał, że jest casting do danego programu, do danego filmu, czy programu, czy serialu, czy sztuki teatralnej i tak dalej, i tak dalej. Więc wszystkie role, które mam, które zrobiłem już, przeszedłem poprzez castingi. I jestem z tego bardzo dumny że castingi wygrywam. Raz wygrywam, raz przegrywam, no bo na casting, castingi różnie, różnie to na castingach jest, ale faktycznie kilka tych programów już zrobiłem. No z takim pierwszym, większym moim programem to była w telewizji Polsat All Together Now, kiedy byłem jednym ze setki jurorów na ścianie wielkiej i tam właśnie byłem jako drag queen. Zrobiliśmy dwa sezony. No i po tym pierwszym sezonie wylała się mega wielka fala hejtu na moją osobę, że jak to taki ktoś w telewizji, że to jest Sodoma i Gomora i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Oczywiście te wszystkie jakby negatywne komentarze były tylko w internecie. Na żywo nigdy, nie przenigdy nie spotkała mnie żadna krytyka, ani, ani taka w sensie, żeby ktoś mi coś zrobił, czy coś powiedział niemiłego, chociaż jestem bardzo otwarty na krytykę yy, i na rozmowę, że tak powiem, jeżeli się komuś coś nie podoba, jeżeli się ktoś, komuś coś, ktoś, ktoś się chce coś dowiedzieć, to jak najbardziej jestem otwarty zawsze po spektaklach, czy, czy po swoich występach. Zawsze jestem gotowy do rozmów, no ale to tak, tak, no w internecie to ludzie myślą, że są bez, bez, bez żadnej, tak, że są bezkarni, o. No więc to był taki mój pierwszy program większy, że tak powiem, w Polsacie. No i potem się pojawiły jakieś takie serialki, jakieś seriale, w sensie jakieś takie wstawki tylko, że ta papina się gdzieś tam pojawiała. No i takim moim też większym projektem zrobiliśmy, w sumie zrobiliśmy, jeżeli chodzi o teatr, to zrobiliśmy siedem już odsłon jedynej rewi Drag Queen w Polsce. Jest to jedyna rewia Drag Queen, która która jest w Polsce. 
W naszych rewiach również łączymy drag queen, iluzję, taniec brzucha, burleskę. Łączymy to wszystko i zawsze co roku robimy nową odsłonę rewi. Teraz zbliża się nowa premiera właśnie najnowszej rewi Vive Las Vegas i przeniesiemy naszych widzów do kasyna do Las Vegas, a że kochamy pieniądze i kochamy biżuterii i kochamy być, yy, pokazywać to, jak tacy jesteśmy cudowni, bogaci i tak dalej, chociaż na przykład nieraz nie jesteśmy. Yy, więc poprzez naszą rewię ludzie będą mogli się poczuć bosko. Potem powstała, yy, to jest też tak, że jeżeli chodzi o teatr, ja tak skaczę pomiędzy film, teatr, ale to tak się wszystko składało po kolei, że jak nie ma, jak cię, na początku, jak cię ktoś nie zaprasza do grania, to musisz stworzyć swój spektakl i zagrać tam główną rolę, żeby ktoś cię zobaczył. I tak też właśnie było, jak stworzyliśmy właśnie mój monodram My Way, My Dream, My Life, Moje Marzenie. To jest moja historia, jak to się zaczęło od początku i co było poprzez całą tą drogę. I tak właśnie zrobiliśmy dwa lata temu tak, dwa lata temu była premiera właśnie My Way. Gramy to do dnia dzisiejszego w Teatrze Nowym Proxima na scenie Berlin. No i poprzez ten spektakl też kilka osób nie zobaczyło, bo przychodziły reżyserki, reżyserzy i tak dalej, i tak dalej. No i mówiłem, ok, to jest mi się coś podoba, to zapraszamy Cię do współpracy, przyjdź na casting na przykład. No to też, też mi dużo pomogło. No a takim największym moim sukcesem, no to też jest to, że prowadzę polską edycję Ford Boyard. No i, no i tak to, no i teraz jestem w spektaklu Kora Boska jako Marika, Matka Boska Fatimska. I spektakl odniósł taki wielki sukces, że gramy to po całej Polsce. No i też dzięki tym, spektakl, te, tym spektaklem mogę pokazać, że tak powiem, papinę troszeczkę, bo ludzie są bardzo ciekawi i sobie googlują zawsze po spektaklu, kto to jest i tak dalej, i tak dalej. No i przychodzą na nasze spektakle, na moje. No i tak to, to, to tak, tak się wszystko łączy ładnie w kółko. Papina, po którym spektaklu modlono się za Ciebie do Najświętszej Maryjki Panny o uzdrowienie Twojej duszy? Tak, to jest... <śmiech> Kocham ten temat, ponieważ... Może jeszcze inaczej. Jeszcze jak miałem przez 5 lat, miałem swoją pracownię na Augustiańskiej w Krakowie, i kamienica augustiańska jest połączona, naprzeciwko jest klasztor. I się śmiałem zawsze, że jestem najbardziej wymodloną drag queen na świecie, ponieważ jak się przygotowywałem do spektakli, czy do eventów, czy do występów w klubach, to tam w tej pracowni się przygotowałem. A że nie było rolet, to z góry było wszystko widać tak naprawdę. I jak te księża, te siostry zakonne patrzyły na mnie, co się tam dzieje, jak ja się przepotwarzam, to one się pewnie za mnie modliły. A że się modliły szczerze do góry, to ten sukces jeszcze bardziej przychodził dla mnie, do mnie, prawda? No bo modliły się o to największe służby, że tak powiem, Kościoła, prawda? No i, no i to taka, taka wstęp do tego yy, twojego pytania. I faktycznie, jak zrobiliśmy yy, spektakl Kora Boska, to, w, to tam Kora po śmierci spotyka trzy Maryjki. Częstochowską, z Guadalupe, no i mnie, czyli z Fatimską. No i nasze, że tak powiem, źródła pra, prawicowe, Krystiana Polonia, czy jak to tam się nazywa i tak dalej, i tak dalej, wygooglały sobie, oni się nie doczepili tak naprawdę do tego, że faceci grają Matki Boskie, ale doczepili się do tego, że Paweł Rupala, jest drag queen, jest ze środowiska LGBT, no więc dopierdzolimy się do niego. Przepraszam za słownictwo. <laughs> I e, wszystkie artykuły na mój temat, które powstawały poprzez Christiana Polonia i tak dalej, i tak dalej, e, było, że transwestyta gramatkę boską. No i się zaczęła afera. Zaczęły się podpisy, żeby zabrać dotacje teatrowi przez to i tak dalej, i tak dalej. Zebrali tam mult, w ogóle multum podpisów w kościołach, zbierane zostały podpisy. No i skutek był taki, jest taki, że Ministerstwo Kultury i Dziadostwa Narodowego zabrało nam dotacje przez ten spektakl. 
I to jest bardzo smutne, kiedy do kultury zaczyna wkraczać polityka i wkraczać osoby, które są rządzące w obecnym, obecnie w naszym kraju. I to jest smutne, ale teatr mówi, że sobie poradzimy i sobie poradzimy na pewno, bo mamy cudownych widzów, którzy nas wspierają. No i zaczęły się modlitwy poprzez, przez, przed spektaklami właśnie. Jest kilka osób, które odpawiają, odpa, od, odmawiają różaniec przed, przed spektaklem, na co ja od razu to wykorzystuję. Schodzę i ja mówię, dziękuję proszę Pana, że Pan się za mnie modli. Dziękuję za te sukcesy, które Pan wymodlił, że tak powiem, w moją stronę i w stronę teatru, bo jak się Pan szczerze modli, to mamy widownię zapełnioną po brzegi. Ja mówię, proszę się modlić nadal. No i oni tak patrzą, nie wiedzą, co z tym zrobić, no więc kończą, stają i idą. Więc, więc to jest takie wszystko też na pokaz. Aczkolwiek niech się modlą, no jakby modlitwa nikomu nie zaszkodziła, więc, więc niech się dla mnie modlą, to ale faktycznie jestem najbardziej wymodloną drag queen na świecie. Na pewno w Krakowie, to, to na pewno. Ale może oni się modlą właśnie, żebyście nie mieli sukcesów. No, no, no to chyba modlą się nieszczerze, bo sukces jest i sukces goni sukces za sukcesem. Zapraszają nas do kolejnych miast, kolejne teatry nas zapraszają, więc sukces murowany. Która rola jest dla Ciebie najważniejsza? Bliska mojemu sercu jest w spektaklu My Way, w mojej biografii, ponieważ ja to traktuję to troszeczkę jako, jako terapię. Terapię, którą, gdzie mogę ze sceny powiedzieć tak naprawdę, jak to się zaczęło, jak ja się czuję w roli drag, co mnie spotkało poprzez bycie drag queen, te dobre i te złe strony oczywiście też, tam o tym mówię. I ludzie tak naprawdę na tym spektaklu mogą poznać mnie jako Pawła, przede wszystkim jako Pawła, który kreuje postać Papiny, taką prawdziwą twarz moją w tym spektaklu. I to jest dla mnie na dzień dzisiejszy taka bardzo ważna rola, aczkolwiek rola w spektaklu Matki Boskiej i Fatimskiej jest dla mnie też bardzo ważna, z racji tego, że przynosi mi bardzo dużo sukcesów i to, i to jest takie... I dobrze się czuję w całym towarzystwie teatralnym, w grupie, tego, w grupie aktorów obsady tego spektaklu. Znaczy każda rola na pewno jest inna i na pewno wnosi do mojego życia coś innego. Też gram na przykład w teatrze, w Małym Księciu gram, Latarnika. I to jest też piękne, że tam gra Paweł. Więc pierwszy raz spełnił swoje marzenie Paweł też, dzięki Papinie oczywiście, i gra tam latarnika. Więc, więc to też takie, aczkolwiek ludzie mówią, o, latarnica Papina. <laughs> więc, więc, więc tak, już taka łatka Papiny chyba zostanie mi. Przypomniałam sobie sytuację, kiedy pierwszy raz byłam w garderobie drag queen. Pamiętam, że poznałam Roberta i też takiego macho. I później Robert łagodniał z każdą minutą, z każdą wiesz, kropelką jakiegoś make-upu, e, z wytuszowanymi rzęsami, doklejonymi rzęsami. E, stawał się, przeobrażał się. I ten moment, kiedy zapinałam mu stanik, był dla mnie bardzo znaczący, ponieważ sobie uświadomiłam, że tak naprawdę bardzo odgrywamy role społeczne. I zastanawiałam się, czym jest moja kobiecość, czym jest męskość. Czego ty się uczyłaś w trakcie stawania się papiną, w trakcie budowania tej postaci? Co, co czułaś właśnie w momencie, kiedy jakby weszłaś ten pierwszy raz tą metamorfozę? Faktycznie jest tak, jak mówisz, ponieważ jak zaczynam się charakteryzować, to faktycznie z każdym momentem przyklejenia kolejnych kępek rzęs i tak dalej, i tak dalej, Moje ciało, moje ruchy, moja, moja, jakby moja mowa i tak dalej, no nabier moje gesty, faktycznie to jest taka, to jest trudno, trudno pewnie komuś to zrozumieć, na jak ktoś, 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 kto tego słucha, ale faktycznie jest tak, że to jest takie jakby, taki Jekyll Hyde trochę, tylko że w dwóch pozytywnych znaczeniach, że 
faktycznie ta postać robi się troszeczkę łagodniejsza. To jest też tak, jak rozmawiam na przykład z kobietami po spektaklu, że kobiety podchodzą do mnie i mówią, Panie Pawle, dzięki Panu ja się chcę czuć kobietą. Ja po Panu spektaklu, czy po Panu Pana występie, chcę wrócić do domu na nogach i kręcić biodrami. I nieważne, gdzie mam cycki, czy na dole, czy są obwisłe, czy czy są pod warstwą tłuszczu. Ja ja się czuję pięknie, czuję się akceptowana. I wie pan co? I chcę jutro do pracy założyć wielkie kolczyki. I niech mówią, co chcą. Ale mam taką potrzebę, bo, bo mam na to odwagę. I to jest najważniejsze, że właśnie w tym poprzez właśnie też drag, po tej całej metamorfozie, kobiety czują się takie bardziej otwarte, czują się zaakceptowane. I to jest, to jest dla mnie coś, co jest najważniejsze po prostu po cały, w tym całym dragu. To, że mamy brawa, to, że mamy autografy, rozdajemy, to, że ludzie sobie robią zdjęcia, ale najważniejsze jest to, że te właśnie kobiety, które mają mnóstwo problemów, które może na nasze spektakle dragowe przyszły z ulicy, nie wiedząc na co idą. Może ktoś jej kupił bilet w prezencie, jakaś koleżanka, która jej nie lubi na przykład, prawda, bo też tak mogła być taka sytuacja, że w jej dogryźć, prawda, jeszcze szpilę. Wychodzi po takim naszym spektaklu i chce się czuć kobietą. I to jest takie bardzo dla mnie ważne w, ty, w, ty, w tej całej postaci, w tego robieniu drag i tak dalej. No drag też jest dla mnie też tak, taką trochę terapią, że jak mam problem, no to ta moja postać papiny może to powiedzieć ze sceny, może to powiedzieć w stand-upie, może wykonać piosenkę i pokazać na scenie tą taką swoją niemoc na przykład do, do świata, do, do tego, co się teraz dzieje obecnie. Paweł pewnie by tego nie zrobił, bo no, no Paweł nie ma aż takiej par, takiego parcia na szkło jak papina, prawda? Więc, więc to też jest taka, taka, taka maska, przez którą możemy powiedzieć, ja mogę powiedzieć, to co mnie boli, to co mnie denerwuje, z czym się nie zgadzam. Więc taka terapia ogólnoświatowa, za którą jeszcze dostaje pieniądze, prawda? I nie wydaje tych pieniędzy do psychoterapeuty, bo psychoterapeutą jest moja widownia w tym momencie, prawda? Która mnie słucha, która się śmieje, która śmieje się z moich żartów, żartów, którym są moimi problemami też. Bo to też jest tak, że wszystko to, co ja mówię na scenie, to ludzie, ha, 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 ale to wszystko zdarzyło się naprawdę. Wszystkie te problemy, wszystkie wszystkie jakieś takie rzeczy, z którymi się, przykre rzeczy, z którymi się spotkałem, przekłaniam je właśnie na scenę, no i ludzie się z tego śmieją. A ja też się śmieję, już już się śmieję, bo się tego też nauczyłem. Jest mi lżej i czuję się wolny, bez problemów. Troszeczkę odpowiadając na to pytanie, uciekłeś od niego, bo opowiedziałeś o emocjach, jakie wyzwalasz tych osobach, które oglądają Twoje występy. A mnie ciekawi, co Ty czujesz, co Ty poczułeś, jak pierwszy raz założyłeś stanik. Ja pamiętam, ja pamiętam taką sytuację, jak, jak trafiłem na strych w swojej kamienicy. I to, to jest naprawdę taka historia. Jak szukałem, w bloku były taki, taki był taki strych i tam ten strych, no taki, taki, taka, wszystko ludzie tam, kto nie, jak, jakaś meblościanka stara i tak dalej, to tam wrzucali na taki, taki, taki strych, można powiedzieć. I ja pewnego dnia tam, że tak powiem, znalazłem się i sobie tak grzebałem, grzebałem, grzebałem i znalazłem skrzynię starą. I jak otworzyłem skrzynię i zobaczyłem taką starą, pamiętą reklamówę, było tam pełno kurzu i pamiętam, jak wyciągnąłem przedmiot, a okazało się, że to jest peruka, ruda, kędzierzawa, taka najtańsza w ogóle peruka, ja tą perukę założyłem na głowę i to był taki moment, kiedy poczułem, jak, jak zaczynam się pocić, jak zaczynam, jak moja krew zaczyna buzować. To, jest, to było naprawdę bardzo dziwne uczucie, ale 
jak teraz o tym tak mówię, to naprawdę to było taki, takie jakby jakaś moc kosmosu, po prostu taka jak w filmie Maska, jak mieliśmy obraz, nakładał y, aktor Maskę i zaczynał się zmieniać, to ja tak właśnie poczułem, że ja się chcę zmienić, ja chcę być na scenie w kobiecym przebraniu i chcę tak dawać ludziom swoją sztukę, pokazywać tak swoją sztukę. To była taka moja pierwsza, pierwsza taka styczność jakby z, z, z przedmiotem niecodziennym, jaka jest peruka, prawda? Czego się nauczyłeś o kobietach, będąc papiną? Yy, nauczyłem się kobiet słuchać. Przede wszystkim. Jak miałbym taką możliwość, żeby faktycznie yy, chociaż być na, na jeden dzień kobietą, tak w stu procentach i to, co kobiety muszą, z czym się muszą zmierzyć tak naprawdę, to nie wiem, czy bym chciał, naprawdę. W dragu jest troszeczkę inaczej, no jest taka, taka jakby, no wiemy to, że, że jestem facetem, który gra kobietę, no jakby wciela się w postać kobiety, um, ale po, rozmo po, wielku, po, po rozmowach z kobietami też, czy to po eventach, czy po spektaklach, no kobiety nie mają tak, no kobiety mają przesrane troszeczkę, naprawdę, w tym naszym życiu. I, I my jako faceci możemy jedynie co zrobić, to oczywiście to nie jest tak, że wystarczy kogoś poklepać i powiedzieć, będzie ok, tylko nieraz wystarczy wysłuchać kobietę. To, co chce nam powiedzieć, i wyciągnąć wnioski. Wystarczy, bo to jest takie niby coś, niby mało, a jednak tak bardzo dużo, żeby wysłuchać drugą, drugiego człowieka. To też kobieta czy mężczyzna, ale tutaj, tutaj było pytanie o kobietę, więc, więc, więc nieraz tak wziąć i tak poroz wysłuchać, nawet się nie odzywać. A czego się nauczyłeś o mężczyznach? O mężczyznach? Kurde, ale nie wzięłaś. Tak, tak pod, umiesz podkręcić. Nie wiem, czy to będzie odpowiedź na twoje pytanie, ale um, powiem tak, że no, mężczyźni są bardzo, bardzo ciekawi, że tak powiem, kobiet z niespodzianką. I to jest, to jest po prostu coś niewiarygodnego. To też na swojej, w swoim doświadczeniu, ale nie tylko ja, bo tak by inne koleżanki też takie, takie, doświadczenie, takie doświadczenia mają. Proszę sobie wyobrazić, że naprawdę w ogrom ludzi, ogrom mężczyzn, którzy są tak strasznie ciekawi naszego świata, takiego dragowego i też dużo wiadomości otrzymuje od mężczyzn, czy na przykład możemy się umówić na randkę, ale, ale w dragu. To są faceci heteroseksualni, żeby nie było, żeby nie było. I to są tacy ludzie, albo są bardzo gdzieś zamknięci w sobie, którzy nie, do, nie dopuszczają swojej, do, swojego, do swojej głowy, że na przykład mogą być innej orientacji, że ich może coś innego kręcić, a szukają w, w postaciach drakuń takiego usprawiedliwienia, no bo teoretycznie jest, widzi kobietę, prawda, więc może z nią porozmawiać. Nie jak z facetem, tylko jak z kobietą, prawda? Więc, no więc tak chyba odpowiem na to pytanie. Nie wiem, mężczyzn się nadal uczy, patrząc na, 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 nawet na innych mężczyzn w środowisku, powiedzmy swoim, jako Paweł. To zagadka, mówią, że kobieta jest zagadka. No, wydaje mi się, że mężczyzna to dopiero jest zagadka. Teraz ostatnie i najtrudniejsze pytanie. O Boże. Ale w serii. A czego się nauczyłeś o sobie? Nauczyłem się, to nie wiem, czy to też jest dzięki drago, dragu, ale e, ja poprzez swoje doświadczenia i te 10 lat, gdzie jestem na scenie, nauczyłem się mówić głośno o swoich problemach. To mnie nauczyło, myślę, że też drag mnie dużo nauczył, bo drag mi dało dużo, dużo taki, takiej takiej śmiałości do ludzi i mówienia o, o pewnych rzeczach. Pa, jakbym się cofnął tak o 10 lat, to Paweł był bardzo zamkniętą osobą w sobie i jakby wszystkie problemy, wszystkie jakby miał um, jakieś takie pytania czy, czy, czy problemy, to tłumił w sobie. A dzisiaj Paweł, dzięki też Papinie, um, nauczył się mówienia o swoich problemach, mówienia o tym, co go boli, co mu się też nie podoba, 
Nauczyłem się przede wszystkim, żeby ze swoich takich mankamentów, z takich swoich, nie, nie mam słowa, z takich swoich braków wewnętrznie robić bardzo pozytywne rzeczy i przewracać to w pozytywną energię. Czyli to jest tak, jak zacząłem dopiero mówić, jak miałem 11 lat, i wiem, że mam wadę wymowy, że mówię niewyraźnie i tak dalej. Ja to wszystko wiem, ale dzięki temu takiej, takiej no odgórnie po prostu niemocy przełaniam to wszystko na taką pozytywną wibrację i robię z tego właśnie swój plus. To tak samo jak w swoich stand-upach mówię, że nie umiem języka angielskiego, bo wszystkie języki świata, powiedzmy, nie mam z tym problemu, żeby się coś nauczyć i się dogadać, a z, a z językiem angielskim mam problem i mój mózg po prostu nie przyswaja aż tak bardzo języka angielskiego. Więc z tej takiej niemocy swojej do tego zrobiłem pozytywną wibrację i zrobiłem o tym, że tak powiem, swój stand-up też. No i tak z takimi rzeczami właśnie to jest, że też tak, tak się nauczyłam. Ja bym się od Ciebie chciała nauczyć sztuki makijażu. Jestem pod takim wrażeniem, patrzę na Ciebie po prostu zahipnotyzowana i zafascynowana. Ale to naprawdę nie jest trudne, przecież... Czekaj, ile czasu malowałeś się? No z, z godzina 30 minut... No gdzieś tak. No tyle to zajmuje, bo przed, przed zakrywanie brwi, prawda, naklej, żeby to wszystko zaschło, potem blendowanie, potem coś tam oko, no to jest takie... Ale na przykład do kory, gdzie nie mam zakrywanych brwi, bo mam swoje brwi, robi się w 30 minut. Więc, więc to, to, jest, to, to jest wszystko YouTube. To są próby i błędy. Nie wyszło, zmazujemy, robimy na nowo. Ale oczywiście do, perfe do perfekcji to jeszcze dużo brakuje, naprawdę. Zapisuję się do Ciebie na kurs. Dużo osób właśnie mówi to, więc może to jest kolejny mój biznes, może ja po prostu otworzę szkołę drag queen. Nie ma w Polsce. Hmm. Pomyślę, pomyślę. <grym> Ale oczywiście się możemy umówić, a Ci pokażę to, co umiem. Bardzo Ci dziękuję. Dziękuję Ale również. Wyglądasz olśniewająco. Jestem zachwycona. Bardzo dziękuję. Dziękuję, dziękuję pięknie. Dziękuję bardzo. Naszym gościem była Papina McQueen. Zapraszam do teatru, do śledzenia Papiny w mediach społecznościowych. I słyszymy się za dwa tygodnie. Dzięki. Dzięki, cześć.